0: Amados irmãos, graça e paz para todos Ah, eu quero saudar a todos, vou repetir Amados, graça e paz para todos ah, Eu estou muito feliz por estar aqui Agora não estou entendendo, entendendo uma coisa João Pessoa Que é uma capital praiana Cidade de muita brisa, de muito sol Dificilmente faz um clima desse que está hoje à noite Então, eu de propósito não uso casaco eu preciso sentir esse frio gostoso encontrei o pastor Paulo e disse a mim não tem que vir de paletó na quinta na, na quinta ou na sexta mas ele estava assim de blazer Que é, Paulo? é o frio eu não acredito eu curti nessa, essa, esse clima gostoso quer dizer a vocês que eu me sinto muito feliz por estar aqui muito feliz por rever alguns irmãos, já falei com alguns deles feliz por ver o que Deus tem feito nessa igreja com sua equipe pastoral, rever o pastor Paulo, pessoa muito querida, com esposa e agora uma filhinha, moça já, praticamente. É, tenho estado sempre em contato com o pastor Vander amigo pessoal. E todo o Brasil a gente ama essa igreja, acompanha essa igreja e é claro que também, por extensão, a gente ama vocês. Por isso eu trago um abraço a vocês, de João Pessoa, um abraço da minha família, minha esposa amanhã estará aqui no culto. E eu espero no Senhor Deus que sejam dias de bênção, de crescimento. Amém? Amém? Vamos ficar em pé todos, por favor, nesse instante. Vou pedir que seja colocado na tela o tema da mensagem. Eu vou pedir que você abra a Bíblia comigo, também você pode ver, quem não quiser acompanhar pode ver também na projeção, Lucas capítulo 15 e versículos praticamente 8, 9 e 10, por favor. Podemos ler juntos? Uma só voz, vamos lá? Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, não acende a candeia, vai à casa, e busca com diligência até achar e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai vos comigo que já achei a dracma perdida vamos orar pai querido senhor, mais uma vez a gente invoca a tua presença em oração pelo que o senhor é, pelas maravilhas do senhor agora pai, de forma especial para que o senhor Abençoe esse momento de reflexão. O Senhor abençoe muito esse congresso. O Pai, que até domingo nós possamos ver em cada família, em cada casal, em cada casa, em cada pai, em cada filho, em cada cônjuge, a expressão de alegria, de esperança, de renovo, por causa da presença do Senhor em nossa vida, em nosso lar. O Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor. Tu sabes as lutas, os sabes, os dramas, tu vês, Senhor, as madrugadas de choro, os momentos de incerteza, as alegrias renovadas, os sonhos refeitos, enfim, Senhor, tu nos conhece a todos, dentro de casa também. O que eu peço ao Pai, é que, o que a igreja se propôs a fazer nesses dias de congresso, que a família seja uma equipe vencedora, um time de campeões, tudo para a glória de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de trabalhar com vocês um conceito de perda, mas eu queria começar a partir de um drama na minha própria casa. E eu vou colocar como tema dessa noite, vocês já perceberam, sobre perdas irreparáveis na família. O mais importante, deixa eu só tentar aqui me recolocar, pronto, obrigado. Esse ano de 2014, tem sido para mim de forma assim especial e específica um ano de experiência de muitas perdas da minha igreja em relação a famílias e a partir de uma experiência muito dolorosa há poucos dias atrás eu construí uma motivação de reflexão para não só para essa noite mas para outros momentos em que isso for preciso falar e vocês imaginem uma igreja vivendo muita paz alegria e de repente uma sobrinha minha Perde, assim agora, na chamada Semana Santa, de repente o seu esposo. Vão ao encontro, ela vai primeiro com três filhinhas. Ele vai no outro dia e para na estrada, indo ao encontro da esposa e das filhas. Uma de sete anos, outra de 11 e uma de 16 anos. E ao parar na estrada, para comprar água e seguir a viagem é tragado pela força de um carro que vem no sentido inverso, contra mão, naquele vácuo era um caminhão, ele foi puxado e morreu brutalmente. E nós estávamos num culto lindo na igreja, com o Dr. Russell Sherry pregando, e há uma, uma parada brusca assim, para uma notícia, morre alguém assim. Vocês imaginam, há 17 anos, eu tive consultório, Clínico de psicologia, em que a minha ênfase era cuidar de dores de família. Mas quando chegador para a dor pra minha própria casa, para a minha própria vida, para um sobrinha minha que gritava e me questionava e eu não tinha respostas. Uma coisa só eu sabia, era uma perda, era uma perda muito grande, mas eu não sabia o que dizer. Tudo aquilo, rapidamente, em um domingo, transformou-se em pesadelo, para mim, claro que para ela e as filhas muito mais, e para a igreja. E como no eco, muito rápido, numa reação de memória muito dolorosa, me fez lembrar de um tempo, não muito longe, mas não menos doloroso, em que eu e meu irmão Eli, vocês conhecem o pastor Eli Fernandes, vimos na nossa própria casa, nós perdemos dois irmãos, minha mãe perdeu os filhos e uma dor que até hoje não foi sarada completamente no coração da família, muito menos no coração dela, porque há um tipo de dor que só quem sente é coração de mãe, por mais que o esposo entenda, procure entender que os filhos procurem consolar, mas a dor de mãe é única, só quem sabe ela mesma. Minha mãe, uma senhora bonita, muito bela, muito cheia de vida, adquire diabetes, diabetes precoce, envelhece precocemente, e hoje, vivendo sob o carinho dos filhos, e a graça do Senhor Deus, sobrevive de uma memória de perdas tão dramáticas. Eu sei que aqui muita gente, muitos me escutam, conhece muito, sabe muito dessa relação em que a psicologia nos quer fazer entender de ajustar a vida às situações da vida com ganhos e perdas e nós sabemos que as perdas elas mesmas fazem parte da construção da nossa vida ninguém vive só ganhando eu sempre imagino que pelo menos há três situações em que a gente vai lidar com as perdas que elas se encaixam na nossa vida a primeira é perdas são necessárias, que são pedagógicas, nos ensinam, nos remodelam, nos reconstroem, ai de nós, não fossem algumas as perdas, do nosso caminho, só pessoas imaturas, que não cresceram, infantis, elas imaginam-se, só ganhando, só juntando, aglutinando, e se desesperam com perdas, a perdas necessárias, elas, nos fazem crescer, como disse, nos reorientam a vida, são pedagógicas, outras perdas são acidentais, são curvas no caminho, nos surpreendem, nos apavoram, como essa da minha sobrinha, perde o marido numa estrada imprevisível, E perdi irmãos em acidentes de carro, tudo previsível, de repente uma notícia, um assalto, um sequestro, um acidente, o um desemprego, uma notícia maligna em relação à saúde, um divórcio, um, uma descoberta, e pedaços de nós são amputados, em uma curva qualquer da vida, ficamos assim, Deus e agora? Eu lembro-me, na semana seguinte, após o enterro do jovem Flávio, que eu lhes falei, que a filha mais velha, com apenas 16 anos, me manda uma carta, quer conversar comigo? eu vou à sua casa, três perguntas que ela me fez, que eu não tinha respostas, olha que curva fechada, que curva perigosa, essa menina experimentou na sua vida, diz assim, tio, por que Deus fez isso com a gente? Porque Deus, que razões, tinha Deus, ou teria Deus, ou tem Deus, de deixar três meninas, órfãs de pai, eu sou tenho 16 anos, tio, e agora? minha irmã tem 6, outro tem 11, e agora? eu disse, eu não sei, segunda pergunta, ela disse, que posso dar, de a gente logo se encontrar com ele, e se eu for logo, como desejo inconsciente, elaborado de suicídio, no ambiente infantil, se eu for logo, posso vê-lo, vai me chamar de filha, e eu vou chamar de pai, eu queria ouvir a voz dele outra vez, me dizendo, filha, por conta que eram muito amigos. E finalmente ela diz assim, e se minha mãe se envolver com outro homem? Minha mãe nova só tem 35 anos de idade. O que, é que eu vou fazer, pastor? Vou ter outro homem em casa? Outro pai em casa? Vai caber aqui no coração da gente? Eu disse, querida, eu não tenho respostas. Mas eu sei que Deus as tem. Vamos orar e esperar que as coisas aconteçam. Porque apesar das perdas, do luto, dos dissabores. Eu disse a ela, uma coisa tenho certeza, Deus está no controle de tudo. Deixa o tempo passar. Mas se há perdas pedagógicas necessárias, claro que as há, se há perdas acidentais, curva na estrada, que nos deixam estupefatos, amputados, sequestrados em nós, e tem muitas delas, há uma terceira categoria de perdas, são perdas irreparáveis, perdas inaceitáveis, são aquelas perdas, que você ao se dar conta, diz assim, eu não posso lidar com isso passivamente, não posso me dar conta que isso está me faltando, estou me roubando, está indo embora de mim, eu vou buscar, e eu chamo de perdas irreparáveis, e nessa noite, quero reler com vocês, agora, o mesmo texto, mas eu vou dar um, uma, uma configuração nova, ainda que lendo diretamente a Bíblia, para que nós pensemos, havendo um tempo, pelo menos, sobre quatro perdas irreparáveis na família, na casa, no lar, no casamento, no coração de quem vive a família. Então, por favor, olhe outra vez para o texto, ainda que me acompanhando, mas não estranho como eu vou ler, eu liria assim, qual é a pessoa, homem ou mulher, marido ou esposa, pai ou filho, que tendo dez valores, e se vier a perder um só desse valor, não fica preocupado, não se inquieta, não acende uma lâmpada, não faz da vida uma faxina minuciosa, e busca com inteligência até achar aquele valor perdido e quando achar o valor perdido não chama amigos e amigas e parentes e faz uma festa celebra e diz olhem, venham comigo porque eu perdi valores em casa mas eu os achei por favor celebrem comigo a reparação de algumas perdas eu queria conversar com vocês sobre algumas perdas que a gente não pode se dar conta na família, a primeira é essa Nunca perca em casa a dimensão do sagrado. O senso da direção de Deus, da presença dele dentro de casa. A gente vive hoje um mundo em que os sociólogos chamam de o mundo da secularização. Eu fiz uma formação acadêmica em sociologia. E nessa formação eu optei, com pós-graduação, porque eu mergulho profundamente hoje, na cultura pós-moderna, nos meandros do que nos cerca, que mundo é esse que nos cerca? E uma das facetas desse mundo de hoje, é sequestrar da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, o senso da presença de Deus do sagrado, e se tem hoje, irmãos e amigos, queridos, algo que é alvo direto dessa secularização, é a família, se perde todo dia, se perde o tempo todo, se perde de várias maneiras, essa percepção, família é projeto de Deus, família tem a ver com Deus, não é só se juntar e morar junto, família tem a ver com aquele que a criou Deus, e eu pediria, se eu fosse possível, por favor, viva, trabalhe, lute, ore, insista, não desista mais, não perca na sua casa essa certeza a dimensão do sagrado Deus está em nossa casa família é tudo que nasceu diretamente do coração de Deus, quando você perde isso, fica muito difícil e são, é uma perda irreparável, olhe comigo por favor alguns conceitos que eu coloquei aqui para a gente meditar, primeiro eu coloco aquele que eu acredito, a família, é um projeto de Deus, por isso ela é sagrada. Minha esposa não é uma mulher qualquer, não é uma mulher apenas fisiológica, biológica, de gênero. Minha esposa é uma companheira que Deus me deu, Deus a escolheu para mim. Escolha de Deus também a sua esposa, o seu marido. Quando eu coloco Deus nessa relação, eu entro na dimensão do sagrado no casamento. E a Bíblia diz, para nós homens, quem acha esposa, alcançou a benevolência do Senhor. Isso é Deus nos abençoando. Também diz a Bíblia, os filhos não são apenas fruto do encontro do espermatozórico com o óvulo. Isso é apenas um momento biológico. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E quando a Bíblia quer trazer o sentido de como é linda a relação entre Deus e a igreja, Jesus e a sua noiva igreja, ela usa também a comparação do amor do cuidado entre o marido e a esposa. Então família é isso, casamento é uma aliança entre duas pessoas, homem e mulher, que pelo amor são atraídas, que se unem voluntariamente, e tudo isso é selado por Deus, isso é muito sério para a gente viver com Deus, esse ideal de família, se, vós, se perdemos isso, irmãos, tudo começa a ser desconstruído em nossa mente, sobretudo em nossa casa, escuta uma coisa, eu não vou projetar nome, não vou dizer que seria antiético. mas há dias atrás, não mais que 20 dias, foi a João Pessoa para gravar no interior do estado, Cena de um filme, um dos principais atores, atores da Rede Globo do Brasil, inclusive esse ator, mora aqui no Rio. E ah, tem um, na minha igreja um rapaz que ele tem uma empresa de transporte, e ele foi levar esse ator para o sertão. Quatro horas e meia de viagem, quase cinco horas. E ele ficou estarrecido, ouvindo o testemunho desse ator famoso assim, já um senhor sexaginário de como a estrutura televisiva hoje, a estrutura da sociedade hoje, atenta contra toda ideia de família que nasceu no coração de Deus, tudo atenta contra isso de tal forma que você não percebe que a cultura contemporânea ela é elaborada para derrubar na gente essa sensação de sagrado filhos são sagrados esposa é sagrada marido é sagrado, família é sagrada, se eu perco isso, vira apenas um momento descartável, com um, com outro, com uma, com outra, e acabou, não, eu tenho o meu registro de psicólogo, suspenso temporariamente, pelo conselho de psicologia do meu estado, porque eu fui a uma palestra, na própria João Pessoa, onde eu expus isso, sobre a dimensão do sagrado na família, as relações afetivas da família, os laços da família. E eu segurei esse laço, é, homem e mulher, com a base, a base destrutível. E é claro que nisso eu fiz críticas totalmente a essa cultura contemporânea, sabe, aceitável de forma assim, quase que global, de não ver a família assim. eu fui chamado a uma posição de: ou você pensa diferente, ou a gente não vai lhe dar mais concessão de de ter consultório você não pode dizer que a união homoafetiva é pecaminosa diga que não é pecaminosa mas eu acho que é pecado você não pode dizer que o divórcio não é a Deus diga que é uma conveniência não, não, eu digo o divórcio é uma exceção é uma exceção não é, pode ser uma regra sabe essas coisas eu fui intimado a pensar diferente eu disse eu não penso diferente eu sou psicólogo, mas sou de Deus, um profeta, antes de fazer psicologia, eu já era pastor, sou servo de Deus, sabe, a gente ama, prega, insiste, mas eu digo assim, eu insisto em dizer, família nasceu no coração de Deus, e não no coração de Freud, família nasceu nos céus, e não nas universidades, família não é cultura, família é algo divino em nossa presença, Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pelo seu marido, lute pela sua casa e coloque em casa Deus. insista em erguer para Deus em casa um trono, um altar. Sabe por quê, irmãos? Na cultura contemporânea, da arquitetura contemporânea, a diversão contemporânea, Deus é um ser descartável onde havia um altar colocamos na visão a deusa TV é quem dirige a nossa família o Deus foi de se tornar o um Deus verdadeiro a gente fica com medo escute-me eu tenho 35 anos de pastor numa mesma igreja não sou aventureiro tenho 25 de consultório posso falar com pelo menos com quem tem autoridade. Casado, dois filhos, já vou. Escute, sem a noção do sagrado, sem o um culto a Deus, sem a busca de Deus, nossa casa, nossa família, fica vulnerável a todo tipo de tentação. Não existe igreja forte com famílias fracas. O primeiro altar da vida não é o templo, é a nossa casa. O primeiro culto não é na igreja, é na mesa, se você perguntar a mim, pastor Estevam Fernandes, que lembrança você tem na sua infância, eu diria a vocês, quase nenhuma lembranças boas, em termos da cultura contemporânea, por exemplo, meus pais eram pobres, meu pai era carteiro, eram 18 filhos, então eu nunca tive carro, conforto, dinheiro, nunca, nem eu nem mesmo ele, então eu a vocês, eu vim saber o que era um quarto para mim, quando eu casei, talvez eu apressei o casamento para ter meu quarto, que até 18 anos eu dormi numa rede, numa sala, que a casa não caberam, oito filhos, quatro mulheres, quatro rapazes, então eu não sei, não soube o que é conforto, meu pai, eu, quando eu vim ter um carro, era a coma da minha igreja, você imagina, a coma da igreja foi meu primeiro carro, meu BMW, nos anos 80, agora, olhe para mim bem, Pastor Estevão, que lembranças você tem da sua infância que lhe marcaram sempre. Vou dizer: a mesa da minha casa, e na mesa o cu doméstico a cada dia. Meu pai com oito filhos, hinos, o um cantor cristão. Meu pai com oito filhos, lendo a Bíblia para a gente, ensinando salmos, decorando salmos, indo para a igreja com a gente, quatro pegando na mão, quatro no mundo dos braços. Dois deles, dois minha mãe. Depois o um menorzinho que morreu nos braços da gente. Ônibus. A minha lembrança é essa. Um homem ensinando sobre Deus em nossa casa. Um homem orando a Deus em nossa casa. Que lembrança eu tenho de que minha casa era linda. que era um templo para o meu Deus. Agora olha o que restou. Meu pai ficou velhinho, teve um AVC. Minha mãe, pelas perdas envelheceu precocemente ficou diabética dois irmãos foram para o céu no acidente ficamos seis os dois homens são pastores minhas quatro irmãs casadas com quatro homens de Deus dos quatro um dos meus cunhados também é pastor mora nos Estados Unidos eu tenho 17 sobrinhos todos crentes toda minha família não tem, nunca teve um caso de drogas de divórcio, de rebeldia de prisão de separação, de delinquência, de violência, de pornografia, de alcoolismo, de tabagismo, nada, porque uma família criada em Deus vive a vida de Deus. Nos encontramos e dizemos um para o outro assim: ainda bem que nosso pai não tem dinheiro para nos legar uma dracma que não tem valor igual a dracma da presença de Deus em nossa vida por isso eu lhe peço, Pai querido, trabalhe, estude, invista, lute, porque a vida é assim, mas não deixe que na sua casa seja perdida a dessa consciência, Deus mora em nossa casa, Deus é Senhor da nossa casa, nossa família pertence a Deus, porque família nasceu no coração de Deus, não perca isso, em nome de Jesus, amém? Quantos homens aqui podem dizer isso? Na minha casa tem um altar para Deus. Você levanta as duas mãos. Levanta as duas, dê glória a Ele. E aplauda a Ele pela sua casa, a sua vida. Isso é especial demais. Especial demais. Vamos ser juntos. Josué 24, 15, todos juntos. Eu e a minha casa. Outra vez, todos juntos. A segunda dracma, uma segunda perda, que é irreparável na vida e na família é essa. Nunca perca em casa o valor da afetividade. A vivência dos sentimentos nas relações familiares. Afetividade. O que eu vou dizer a vocês não é novidade. Que toda mulher sabe. Mas lembrar é sempre bom. Porque as lembranças fortalecidas geram memórias também fortalecidas, escute bem, nós homens, eu faço parte desse grupo, somos também enganados pela nossa cultura que nos cerca, de que a gente pode expressar amor para com a esposa, amor para com os filhos, através de coisas, então há em todos nós muita culpa armazenada, culpa não resolvida, pelo tempo, pela pressa, pela ocupação, pelo desgaste, pelas ausências, essa culpa é inconsciente, mas ela é real, e aí a gente começa a viver coisas estranhas, por exemplo, o pai se acha um bom pai, porque paga muitos carnetos para os filhos, a melhor escola, o melhor carro, isso e aquilo, quanto mais paga, mais gasta, mas imagina-se que isso é ser pai, ou ser um grande pai, às vezes nós maridos, se pudermos, o melhor para a família e para a esposa, quantos anos eu vivi como pastor, ganhando pouco, sem condições nenhuma, nos meus primeiros 10 anos, e dar minha esposa um vestido bom, um sapato, não tinha como, não tinha como, eu chorava, eu tinha essa culpa, de saber, esposa de pastor, eu não podia dar nada além, da minha limitação, escute querido, eu fiz uma opção pela vida, sempre fui pastor, sempre vivi da igreja, sempre lutei com a igreja, e quando comecei a ter consultório que comecei a ganhar dinheiro e mais do que o meu salário, Deus me deu uma alerta, eu tive que parar, para não perder o foco, fechei o consultório, trouxe-o para a igreja, para que quando, quando nasce ser como sou pastor, 100% pastor, qual foi a minha opção? Eu disse, eu não posso dar meus filhos, nunca vou dar meus filhos carros bons, não permitiu meu salário naquele tempo, nunca vou dar meus filhos roupas de grife, nem eu, nem eu podia comprar, minha esposa tinha que esquecer que existiam marcas como Louis Vuitton e outros e outros e outros. Esquece. Vamos pensar de outra maneira como? Eu queria me dar para vocês. Vocês não terão, vocês não terão apenas, não terão o melhor do comércio, o melhor do mundo fashion, o melhor do mundo das coisas, mas terão o melhor do meu coração. Vocês terão a mim de verdade com isso procurei ser um pai afetivo, seu um marido presente, para não deixar o coração dela, o coração dele, sabe, além de sofrendo para não ter as coisas, também sofrendo por não ter a mim, até que um dia, olha só isso, tentando já superar essa culpa que eu carregava, comecei a melhorar, ganhei um pouquinho mais, a igreja foi crescendo, foi crescendo, e um dia eu pude dar uma joia à minha esposa, os irmãos teriam dividir em 10 meses para pagar aquela joia. Ela nem gostou, isso é o pior da história. Essa. Ainda bem que ela não está aqui hoje para ouvir essa história, senão lá no quarto do hotel eu ia pagar caro. Ela olhou assim um colar de ouro, que eu nunca tive para mim, mas dei com alegria. Assinei 10 promissores. Coloquei assim de presente, numa caixinha de presente, de Natal. Coloquei na, na cama, no cantinho onde ela dorme e pronto. Uma embalagem linda. Quando eu voltei do curso à noite, era do mesmo jeito. Nem sequer abriu. Eu disse, Neide, não é possível. Meu presente. Você nem sabe quanto custou, também nem perguntou, nem vou dizer. Mas só quero dizer nele que eu passei anos para poder fazer isso. Uma joia que eu estou lhe dando. Ela disse assim, eu abri, assim eu tive acesso, percebi que era um, uma joia, mas não abri. Porque não vi perto desse pacote, o que é mais importante, não vi uma cartinha sua, um bilhete seu. Irmãos, eu tive uma raiva carnal. Sabe, sabe desse, se não fosse o marido crente, morava assim no oitavo andar do edifício, a vontade que ele foi pegar pelo pescoço, rodar, 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 e mandar para a eternidade dentro do tempo. Claro que eu não, jamais faria isso. Pensei assim comigo, como é que eu me esforço, junto o dinheiro, vou pagar 10 prestações, e a mulher reclama que não tem um bilhete. Mas bilhete é barato, é mais fácil. Aí sabe o que ela me disse? Aí, em 95, ela desconstruiu o meu mundo e realinhou meu coração com o dela. Ela disse, Estevam, você pode me dar o que você puder dar. Nunca fará diferença. Pode me lembrar que eu sempre terei o seu coração. Um bilhete são suas palavras. E palavras são pensamentos verbalizados joias, serão sempre joias o valor delas é se você vier com elas também sabe por que? ela disse a mim olha Estevam, mulher bem amada, mulher feliz aliás, não é mulher que tem joias, é bom tê-las mulher bem amada, mulher feliz Estevam, não se mere pela marca do sapato nem das bolsas, nem do tamanho das coisas mulher feliz é o que eu sou até hoje. É mulher bem amada. Se você souber amar, você já era é mulher feliz. Pode aplaudir. Foi ela, não fui eu que ventei essa história. Sabe o que aconteceu até hoje? Aí eu como qualquer coisa. Já sei, todo ano agora pode ser uma coisa também. Só dou bijuteria desde então. É assim. Meio do meu amor, faço uma cartinha. Ela chora com a cartinha. Eu descobri. A cartinha é barata. A joia é também, mas o coração não tem preço. Tem a ver com nossos filhos. Hoje em dia a gente vive esse drama. Filhos precisam de paz que amem. Família tem que resgatar essa, esse valor. Porque sem afetividade, nós ficamos mais pobres dentro de casa. Estilo de pobreza afetiva gera favelas interiores. Corações vazios, embrutecidos, insensíveis, Filho sem colo é filho carente. Mulher sem abraço, sem afago, sem beijo. É mulher vulnerável, exposta a esse mundo com demandas terrivelmente perigosas e carnais. Família sem afeto é casa sem teto. Estamos descobertos. E eu lhe peço, por favor, seja crente, diácono, pastor, levita, ministérios, trabalhe, se forme tem empresa, viva bem, por favor, escute isso, mas nunca perca em casa esse prazer de dizer, eu te amo, isso é que dá sentido à nossa vida dentro de casa. Quando você perde esse valor, você empobrece muito a vida. Eu coloquei aqui algumas observações, deixa eu ver com vocês, dentro dessa, dessa perspectiva, Não existe lar de uma pessoa só. Lá é um ambiente de vidas compartilhadas. Não existe. Lá é a convivência afetiva entre pessoas que se unem em amor. O casal. E convivem em amor e harmonia. Filhos e irmãos. Isso é lar. Isso não tem preço. Cuidar das pessoas é a tarefa mais sublime dentro de casa. E o desafio mais urgente é para quem ama, vamos juntos ler comigo, 1 Coríntios 13, 4, 5, 7, adaptados, vamos comigo todos juntos, o amor, eu vou lhes contar uma ilustração, nem seria bom eu contar, mas há coisas que eu aproveito quando os filhos não estão presentes, ou a esposa está apenas presente pela metade, ela não podia vir hoje à noite, ela está comigo aqui no Rio, amanhã vocês vão conhecê-la, e pode amanhã inclusive falar com ela sobre isso, há dez anos atrás, eu sofri na minha vida, a pior das humilhações, que um homem marido, e um homem pastor poderia sentir, passar, eu poderia nem falar sobre isso, mas desde muitos anos eu decidi, que a melhor forma de falar em família, de viver família, de ser pastor, é também abrir o coração, não vender para a igreja, e para a minha igreja sobretudo, de uma pessoa que me conhece, a imagem de coisas que eu não, que eu não sou, ou uma família que não somos, então, também cometo falhas, também sou humano, e minha família tem que ter esse referencial, a partir de uma família pastoral, que Deus trabalha, Deus relabora Deus cura e Deus corrige. Escute bem sobre todas as duas mulheres aqui. Minha mulher é muito alegre. Onde quer que eu vá no Brasil, ela é símbolo da alegria. Quando a Denise veio me buscar, perguntou logo no hotel, cadê? Neidinha. Os pastores, pastor Vander Gomes, Amanda. Há pastores mais sisudos que há nesse Brasil, não vou dizer o nome. Ligam para casa, cadê a Neidinha? E a congresso que eu vou no Brasil fora do Brasil, quando eu vou esse ano umas três vezes a condição é você venha, mas traga a Neide, vocês vão conhecer amanhã, o que acontece, chega um dia em casa, da igreja, e está minha mulher chorando na mesa, chorando, minha mulher chorando é algo muito estranho, o que é que há Neide, e as mulheres sempre fazem um, um pouquinho de charme, o que é que elas nunca dizem de início, isso faz parte do charme feminino, mesmo sofrendo, nada não, Jesus sabe, nada não, e a gente sabe que tem alguma coisa ali para ser dito. Que quando as lágrimas denunciam, não é? Um silêncio que tem que ser quebrado. Lágrimas falam por si mesmas. Só depois é que vêm as palavras. E eu insisti. Ela bota assim a mão na, na sua bolsa. Tira um papel e bota se na minha cara. Diz assim para mim. Vê se dá para ser, para não chorar com isso. Era um diagnóstico as suas mamas cheias de nódulos no, muitos nódulos malignos, não sabíamos benignos, também não sabíamos só sabíamos de uma coisa ela sentia dores, caladas não sei me dizer até que um dia, sem suportar las mais procurou um mastologista de João Pessoa ficamos apavorados fomos orar eu disse nele, a gente viaja, vai para a América vai para qualquer lugar do mundo mas vamos cuidar disso vem de caso o que for preciso já pensei o pior aí descobrimos um grande cientista no Recife que é até o um médico Batista marcamos a consulta caríssima consulta, na época quase 500 reais particular pagamos ele cuidou de nele em silêncio com o tempo ela ficou totalmente boa dos nódulos, nunca mais teve nada passaram os três meses olha que situação eu passei aí que está a humilhação do homem e do homem pastor. Homem marido e homem pastor. Ele liga, manda ligar para mim, pela sua secretária, e diz, diga o pastor, Steve, que eu quero que eu marque uma consulta no meu consultório. Aí ele disse assim, eu acho que ele está enganado. Ele, ele não sou eu, eu quero a consulta do pastor. Mas eu, pago uma mastologista, o que é está acontecendo comigo? Fiquei, é não tem uma mamãe grande, não, não precisa se travesti, o que é que eu vou marcar uma consulta com ele? Mas ele exigiu que eu tive que ir. Cheguei na sala, assim, imagina, cheio de mulheres, todas de classe média alta, eu sozinho no meio, todos me olhando assim de forma estranha, e eu também olhando para elas de forma estranha, até que ele, de forma educada, chamou todas e me deixou por último. Paguei a consulta, fui ser atendido. Disse, pastor Estevam, antes de mais nada, ele muito educado, mas muito sério, disse assim, eu quero que o senhor saiba que eu sou filho de pastor Batista. E Disse o nome do pastor eu vim em casa minha mãe sofrendo, então não vou conversar com você algumas coisas, mas não vim com defesas de igreja de pastor, porque eu sou filho de pastor, eu disse, doutor, tudo bem, o que é que há, calma, ele disse, olha, eu examinei sua esposa, bisavó, avó, mãe, irmãs, ninguém na família dela tem geneticamente história de problemas de mama, nem de nódulos e nem de CA, ninguém, segundo, o perfil dela ela é uma mulher alegre, saudável Estilo de mulher, não tem esse histórico de repente é, o que ela está passando eu conheço o esposo, mas quero dizer uma coisa ao senhor, mandei ele chamar para dizer a partir de hoje o senhor será o remédio ou a doença dela como é que o senhor trata a sua mulher como é que o senhor permite a igreja tratar ela também o Senhor exige dela, além do que Jesus exige, e aí começou, eu comecei a, literalmente, por dentro, curvando minha alma, que direito o Senhor tem de fazê-la sofrer, além do que é possível o ser humano sofrer, permitir que a igreja lhe rouba a identidade, a alegria, só porque é mulher de pastor, como ele era o médico, e eu o paciente, então ele não me empopou, pastor Estevão eu conheço mulheres que casaram-se saudáveis bonitas, cheias de vida em casa tiveram guarda-roupas, chiques roupa de grife carros, boas varandas mas lhes faltou na alma principal, carinho, amor e afeto não quero uma mulher crente, mas doente de alma não quero uma esposa bonita, por fora mas por, carente do mais importante, carinho para sobreviver, cuida sua esposa, não quero saber detalhes, pastor, bom, o Senhor vai ser o remédio dela, o que ela só precisa agora é isso, ela está passando pressões, somatizou essas pressões, e as mamas foram o espaço físico das somatizações, porque, pastor, não quero que ela me procure mais, porque agora o Senhor vai ser o remédio, ou é a doença dela, aí mandou chamar a secretária, me a consulta, a Deus, devolveu a consulta, eu dei graça a Deus, devolver a consulta, disse: eu cobrei só para você ouvir, disse agora, por favor, invista na sua esposa, um tempo de Deus, porque carinho não tem preço, mas a falta dele, causa estragos irreparáveis, eu fui para o carro, irmãos, chorei muito, repensei minha vida e descobri, por mais que eu me achasse o tal, estava distante do coração da minha esposa. E decidi, chamei à frente minha mulher, meus dois filhos, minha igreja é uma igreja grande, não tão grande quanto essa igreja, mas uma igreja grande, com mais de dois mil membros, eu disse assim, olha aqui, a partir de hoje, se eu não conseguir. Conquistar e pastorear o coração dessas três pessoas, não quero mais ser pastor de vocês. Me ajude a cuidar delas, porque aqui está a minha primeira igreja. tá a minha vida, irmãos amados. O diabo é tão cruel que nos faz homens trabalhadores, mas esposos distantes, pais cansados e estressados que geram filhos sem colo, sem abraço. E a pior coisa para um filho: é buscar num tio. Porque o pai não quer dar. Procurar um tio para conversar. Porque o papai não tem tempo. Procurar o colo de um pastor. Porque o papai nas as costas. Procurar fora de casa. Uma afetividade. Que Deus deixou a família. Para suprir. Exatamente essa dimensão. Porque família é lugar. De esperança e vida. Cuide das pessoas que elas é que formam o lar que você vive no final da vida você vai descobrir todo mundo vai embora fica a família porque a família é um valor inestimável mas não perca a afetividade eu vou fazer um pedido e vou prosseguir já para terminar para não lhes cansar, obrigado querido obrigado mas eu quero fazer aqui um pedido. Quantos casais aqui, marido e mulher, estão aqui juntos, sentados, juntinhos, com dois pombinhos gospel. Fica em pé, por favor. Em pé, só o casal. É o casal, marido e mulher. Nem pode ser namorado, nem noivo, por enquanto. Tem que ser os dois. Vou pedir que vocês fiquem de frente um para o outro. De frente. Pega as duas mãos. Frente a frente. Olha, agora olhe para ele, olha para ela, só me escute escute, pastor Paulinho também, cadê a sua? meu filho, que papo é esse, vai pegar a sua esposa não fuja não olha pss, isso, e de, Paulinho, isso vem depois agora e porta a sua esposa, depois vê esse detalhe olha para ela pss, olhe os olhos do outro, só me escutem eu vou pedir quando você já, cada esposo vai dizer assim, olhando nos olhos dela, filha eu te amo, agora eu digo um ti bem carioca, eu te amo, e ela respira assim, e eu também, aí gente, só a graça de Jesus, pode começar agora, já, um selinho liberado por enquanto, cuidado na igreja, pode sentar, ah Jesus do céu, Bom. Amém, queridos? Terceira perda. Nunca perca em casa. Entenda isso. A bênção de ter um coração quebrantado. Vamos ler comigo. Salmo 34, 18. Todos juntos, leiam. A... Há dois tipos de família. Ou eu chamo de categoria de família. É claro que isso é muito simplista mas é, é só uma forma de abordar isso publicamente veja bem, eu vou aqui expor você vai olhar para essas categorias e tentar encontrar a sua aqui de família, por favor primeiro, é a família saudável família saudável é um lugar de vida felicidade e crescimento como disse bem o pastor Cabraluca há pouco tempo isso é família saudável a gente casa para isso família é isso, família é um lugar de vida de sonhos, de esperança, de alegria, de crescimento, isso é família, a sua é assim, porque é assim Deus quer que nós sejamos como família, agora o que é que marca uma família assim? Olha, amor, solidariedade, paz, companheirismo, amizade, doação, perdão, confiança, vida espiritual e respeito, entre outras coisas, isso marca uma família saudável, Agora, olhe vem para cá, que eu não estou falando, família saudável, não se mede por móveis, nem imóveis, nem objetos, nem projetos, nem arquitetônica, não! Há muita gente aqui no rio, solitária, vazia, morando bem, olhando para o mar, e se matando olhando para o mar. A gente se drogando no meio de muito luxo e conforto, e há muita gente feliz, onde a gente nem imagina em lugares simples que é o que marca uma família saudável, não né, os móveis que cercam a sua vida, mas os sentimentos que nutrem o seu coração, isso irmãos, é fundamental, não brinque com isso, número um, existe amor, solidariedade, na dor, no sofrimento, na angústia, na depressão, nunca de sua esposa, nunca menospreze o sentimento dela, nem o sentimento dele, nem dos filhos, por favor, solidariedade, isso você vai juntando companheirismo, até entender que família é lugar de esperança e vida há outra categoria de família é a família opressora olha que esses corações não conseguem sorrir o tempo todo aquele momento é como uma gangorra sempre oscilando entre o mau humor e o, bem, o bom humor há uma opressão latente um lugar de hostilidade, de ambiguidades ele me ama mesmo papai gosta de mim, ela me ama mesmo, ele me entende, o que se passa no coração dele, no coração dela, medos e ambiguidades, a família opressora, e eu lamento dizer a vocês, com muita dor no meu coração, por esse Brasil afora, há muita família, dentro da igreja, vivendo esse tipo de clima, medos, hostilidades, e ambiguidades, vocês não imaginam, como, como e como e como, eu tenho uma, uma, uma vivência em João Pessoa, todo mês, eu passo pelo menos três domingos na minha igreja, sempre um eu passo fora, mas três eu estou na minha igreja, como vou estar fora esse domingo, mas quando você for lá, e pastor, vamos conhece a minha igreja, todo domingo uma fila de 30 meninas e meninos, entre 8 e 14 anos, que me esperam dominicalmente, uma coisa bem nordestina, alguns me tomam a benção, Outros só querem um abraço, um afago, um cheiro na cabeça. Um cheiro bem do Nordeste. Só que eu não sou o pai deles, nem o pai delas. Mas me chamam de pai. Entre essas pessoas, há também velhinhas sexagenárias. Há mulheres divorciadas já envelhecendo uma solidão terrível. E pasmem, há até casadas que convivem com a dor de serem sozinhas, apesar de aliança no dedo, ah, Estevão não viaja, pastor não viaja, porque faz uma fila, eu paro, fico assim joelhos, e vem, pulam, abraçam, beijam, choram, e eu digo, Deus, está errado, não sou eu o pai, mas o pai não faz, vem buscar na igreja, do pastor, o pai, o carinho que não tem casa, mas diz assim, por que papai não é assim? por que mamãe não é assim? porque a casa, é cheia de ambiguidades, um pai que entra, e se isola, se tranca no quarto, um marido que chega, e é inacessível na sua cadeira, no seu trono, nos seus dramas, ninguém chega perto, esse tipo de família queridos, gera muita opressão, muita dor em nossa psique, vejam as marcas principais dela, competições, mentiras, individualismo, egoísmo, isolamento, desconfiança, infidelidade, deslealdade, mágoas e frustrações. Porque família tem que ser vista de forma diferente. Quando você perde em casa a noção do que é afetivo, você também passa a ter um coração duro, um coração que não é quebrantado, é expressa esse tipo de coisa, por exemplo, para que competir, como competir marido com mulher, que sentido tem isso, para que viver isolado, se somos um casal, para que dominar, sabe, um ambiente, dominado pelo individualismo, se somos uma só carne, que bem eu quero para mim, que minha mulher não tem direito de sentir, que prazer eu vou usufruir, que meus filhos não possam também tê -los? que prazer, que sentido tem isso, qual é a doença portuguesa, da linguagem da mente enferma dentro de casa, quando o pronome pessoal, domina, o forma coletiva, eu, meu, minha casa, meu carro, meu dinheiro, meu espaço, minha cama, sabe, meu mundo, em casa, com a expressão de uma família saudável, nosso, na minha casa, por exemplo, é uma questão da minha orientação, nós não temos chaves, o meu mundo com minha esposa, é nosso mundo, não há espaço somente meu, que ela não entre, não há gavetas minhas, que ela não abre, não há espaços meus, que não, não lhe caiba, somos casados, como é que eu vou dizer assim, estou casado, mas esse é meu espaço, e eu fiquei triste, a semana passada, eu estive em Brumenau, em Santa Catarina, e um grande arquiteto, crente, me levou para mostrar um apartamento que ele mandou fazer para um colega seu, evangélico, eu fui conhecer, irmão, eu fiquei tanto tanta tristeza, mas não é dele, é da, da estrutura da cultura pós-moderna que divide a gente, olha o que ele estava feliz, finalmente consegui comprar um apartamento dos meus sonhos, o quarto tinha duas camas, o casal, mas duas camas, duas pias, dois banheiros, dois mundos, aí eu pensei comigo, que, que mundo é esse, que esnoba, fragmental que Deus uniu, que casal é esse, que não suporta dormir junto, dividir junto espaço, banheiro, nem pia, que doença é essa, que nos isola tanto, e eu disse assim, colega, escute, isso é beleza arquitetônica, mas isso é pobreza afetiva, se somos casados, o mundo é nosso, não pode ser em casa o mundo de cada um, o mundo é nosso, família é lugar de esperança e vida, e finalmente, a Bíblia diz que aquela mulher, reencontra, e começa, e eu quero terminar com isso, que eu quero olhar com vocês, celebra, por quê? Porque apesar de tantas perdas, família também é lugar dos milagres de Deus, e eu quero dizer uma coisa a você, Nunca perca na sua casa uma confiança absoluta. Deus vai agir. Deus vai mudar. Porque minha casa é lugar de milagres. Não perca em casa a fé na providência divina. Creia. Deus salva, cura, liberta, transforma, molda. Deus é Deus. Quando a gente ora em casa a gente vem em casa milagres, não, não abra mão disso, e eu quero encerrar, vou fazer uma pequena, um pequeno gesto, só entendam, eu não sou artista, pelo amor de Deus, nem sei fazer, nenhum tipo de representação, quero só forçar a barra, para os homens pais, primeiro comigo, olha só pais comigo, deixa eu ficar aqui de joelhos, me responda uma coisa, vou ficar assim, olha para cá, qual foi, a última vez, que seus filhos, o acidente de casa, papai está orando, qual foi, você se lembra? qual foi? que susto, Vou fazer uma coisa melhor, qual foi uma vez que o casal orou junto de joelho, pela sua casa, que crê que Deus vai lhe operar, qual foi? escute querido, não peque isso em casa, nossos filhos tem que nos ver assim, buscando a Deus, Deus faz aqui teu milagre, nessa crise que eu lhes falei de minha esposa, então Deus usou o médico, Deus usou para mudar meu coração, reformular todo o meu jeito de ser, marido, homem, pastor, graças a Deus, que foi possível mudar, agora escuta coisa, nele nessas noites sentindo dores, vou para o médico, aí eu disse, Neide, vamos ligar para tal tem um pastor amigo meu, homem de, de oração vamos ligar para fulano, sabe o que ela disse? não vem aqui, bote a mão no meu corpo, ore por mim que você é o meu sacerdote eu preciso crer que meu marido é um homem de Deus ore por mim agora e queridos, escuta uma coisa se nós não crermos nisso se nós perdemos esse valor o que vai ser da nossa vida? eu quero fazer um desafio para os pais e mães que têm filhos adolescentes já que os, os grandes já cresceram muito quando minha filha era adolescente ela começou a se envolver com um rapaz ímpio eu não vou entrar em detalhes só o fato espiritual da casa aí eu procurei um pastor conselheiro como eu, psicólogo no Recife mas ele me ouviu e disse Estevam o que é que eu vou dizer a você? Você também é psicólogo, faça o seguinte: nós somos pastores. Olhe por ela. Porque quando a gente não acessa o coração de outra pessoa, Deus acessa. Quando a gente obstrui os caminhos, Deus cria pontos dentro de casa. Isso é milagre de Deus. E quando pai, mãe, esposo ou marido não conseguem mais tocar aquele coração. Deus o tem em suas mãos, agora creia nisso, então olhe pais, Thaís estava deitada dormindo, com 12, 13 anos, e esse rapaz ímpio, porque minha filha ficou mocinha muito cedo, mina bonita, alta, olha o que eu aprendi, fiz isso, escute pais, está aí Thaís, eu assumi esse valor, pai e minha esposa de lado, nós não criamos filha, para casar, com um homem ímpio, eu rejeito a ideia, de minha filha, ter na sua vida, um mundano, que gosta de carnaval, de bebida, de álcool, que seja adúltero, eu rejeito, em minha casa, a ideia de um gerro mundano, que afronta o evangelho, que suja a minha família, eu quero minha filha, com um homem crente, O pai, eu rejeito a ideia, de uma filha casada, para ser infeliz, sem carinho, sem afeto, um homem egoísta, insensível, manipulador. Minha filha, o senhor foi criado com carinho. O senhor deu um homem que supra o seu coração, nutre a sua alma, como a mulher precisa. Ora, Estevão e a menina apaixonada. Assim também meu filho. Passa o um tempo e a gente lutando em oração toda noite. Senhor, creio que o senhor vai fazer isso, é a tua providência, passa o tempo, e Deus sabe fazer as coisas, eu vou fechar, para você ver que milagre, aquele sentimento da minha filha, lutando, lutando e sofrendo, e a gente sofrendo com ela, chega um tempo, que termina o culto, e vem um rapaz, com minha esposa, para falar comigo, diz, pastor esteve eu quero falar com o senhor, porque não, olha a diferença, eu queria, a sua permissão, para namorar a Thaís olhe bem para mim, o diabo vem pela porta dos fundos, Deus vem pela frente, o diabo sempre é sorrateiro, Deus trabalha na luz, o diabo vem escondido, Deus se apresenta, olha que diferença, agora eu sei pastor, que ela está passando essa fase, aí ele nem conhecia esse rapaz, na época 23 anos, fazendo um concurso para juiz federal, já formado em direito, com um bom emprego nessa área de uma pessoa, ainda hoje, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e Deus toca o coração de Thaís. a gente está orando toda noite, Senhor, creio no teu milagre, até que Deus operou completamente, os dois se casam, não digo que os dois se casam, depois de cinco anos namoro de Itaís e com o Júnior, ela me procura e diz assim, pai, irmão, eu não estou de chorar, quando eu me lembro disso, ela diz, pai, obrigado, obrigado, que um dia, o Senhor lutou por mim, e acreditou que Deus ia me libertar. O que eu vou dizer a vocês, eu vou resumir, eu quero que vocês aplaudam para o Senhor. Esse rapaz, que fui de oração, rapaz que eu nem conhecia, minha ovelha, se eu conhecer, casou com minha filha, hoje, é o meu pastor de jovens da minha igreja. Pode aplaudir o Senhor por isso. Sabe o que é isso? põe juiz federal, vem chorando, pastor Estevão, eu estou numa crise, o que Júnior? olhando sua vida, sua casa, sua esposa, seu ministério, há anos, vem me queimando, Deus me chamou para ser pastor, não quero mais a toga, quero ser pastor, e de repente, eu que um dia vi minha filha, o risco de ir embora com um rapaz ímpio, pela paixão adolescente, hoje vejo, ela serve a Deus, ele como meu neto na minha igreja, ele pastor da minha juventude, mas a lição é essa, nunca perca em casa, a fé na providência de Deus, Deus faz milagres em nossa casa, Deus muda a nossa história em casa, porque Deus é Deus milagres dentro de casa, não perca o senso do sagrado da sua família, ela pertence a Deus, não perca a atividade, a família se nutre com afeto, abraça e carinho, não perca a bênção, teu coração é quebrantado, pode gerar perdão e reconciliação, mas creia em Deus, agora, e quem sabe Deus manda essa, essa igreja, fazer esse congresso, para começar hoje a fazer milagre na sua casa, agora, e eu quero terminar orando assim, eu queria ver aqui na frente, um, dois, três, quatro, cinco, dez, não sei, muitas pessoas vão estar aqui, além daquelas que eu falei, podem ser outras, mas que vem o risco de perda na sua casa, e não querem perder, querem restaurar, recuperar, reconquistar, e vivem em casa dramas, e acredito, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai operar, na minha família, eu quero que agora, venha aqui à frente, para a gente orar em nome de Jesus, e não demore muito não, por favor, venha agora em nome de Jesus, pode ir chegando, venha bem, bem para frente, por favor, Vai chegando, querido. Mães tragam filhos, filhos tragam os pais, esposa traga o marido à oração, marido traga a esposa, traga sentimento, traga. Vem para cá, bem para frente, para caber todo mundo, que eu sei que muitos verão. Vai chegar. Vai chegar. Tá chegando, pode cantar enquanto estou chegando. Deus abençoe, Deus Paulo e mais pastores, pastor, se vocês puderem ver o Paulo dos pastores, nos tiverem, pôr a mão sobre as pessoas, já abençoando elas, mandando a oração final, seria muito bom. Só espalhando a mão e abençoando, abençoando, abençoando. Está chegando. Se quiser ficar de joelhos, também pode ficar de joelhos agora comigo. Os que puderem, é claro, que quiser. não, fique perto também.
1: Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar ver. Tua família se acabar, Tua esperança se apaga, Tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, Se tudo em volta diz que não, E a angústia te faz esquecer. E tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão, as mesmas bênçãos de Abraão, bendita será tua casa.
0: Amado Senhor... Quantas coisas a vida nos rouba... Nos sequestra... Quantas perdas ao oh, Pai... Ao longo da nossa história de vida... Com elas Senhor aprendemos tanto... Mas também sofremos tanto... Mas Pai... Há perdas que são inaceitáveis... Que são danosas demais... E eu peço ao oh, Pai... Que o Senhor nos ensina a resgatar... Aquilo que em casa nós não podemos perder... pelo prejuízo grande que causa a nossa vida... oh Pai, que nós possamos entender... sempre, sempre, sempre... que família é algo sagrado... é Tua bênção em nossa vida... que esposa, marido, filhos irmãos, Senhor... são bênção do Senhor para a nossa vida... de tratar de forma leviana... aquele que é sagrado... Pai, que nunca percamos em casa a afetividade como um valor imprescindível. O colo, o afeto, o abraço, o eu te amo, o afago, o carinho, o olhar, a compreensão, Pai. Oh Deus, tu tem preço, Pai. Não pode existir um filho sem o colo do pai, nem pode haver uma esposa sem o amor do marido, nem vice-versa. Não pode, Pai. Nos ensina a sermos homens e mulheres afetivas. Porque só estamos aqui porque o Senhor nos amou intensamente. Ó oh, Pai, dá-nos a bênção de termos corações quebrantados, corações que perdoem, que liberem perdão. Reconheça quando erram, Senhor. Que chorem, clamem ao Senhor em casa. Ó oh, Pai amado, tira essa crosta de insensibilidade que invade a nossa vida. o oh, Pai, o nosso eu para construir caminhos diferentes cada mulher aqui se sinta em casa uma mulher bem amada cada filho se sinta bem amado cada esposo igualmente pai. pai eu te peço finalmente possamos ver em nossa casa os teus milagres e pai agora orando eu libero o pai da minha parte que eu creio nisso uma palavra profética de vitória tu vais operar maravilhas em nossa casa em nome de Jesus pai veremos teus milagres cura emocional, cura física, cura relacional, ó oh, Pai recomponha aquilo que está sendo destruído Pai, refaça, ó oh, Pai pontos quebrados, Pai abençoa nossos filhos nossas filhas Senhor, nossos filhos são Tua herança Senhor, o mundo não vai levá-los Pai, e olha Deus proclamando, profetizando que eu creio oh, Deus nós vamos ver em nossa casa o fluir da Tua graça, do Teu poder em nome de Jesus que a gente nunca perca essa consciência verdadeira. Deus pode, Deus vai fazer, e nós cremos no poder do nosso Deus. Então, Pai, abençoa cada vida aqui, cada família aqui, no poder
1: do no nome de Jesus. Amém, amém, amém.